0: Pour un nouveau CQFR, il n'y avait que deux matchs au programme cette nuit et normal, c'est la NBA Cup. Chai. les quarts de finale ou les demi-finales à l'est et à l'ouest. Il y avait un match dans chaque conférence. On se rapproche du final four de, de Las Vegas. Et parmi les équipes qui verront Vegas, il y a donc les Pacers qui ont battu les, les Celtics 122 à 112 et les Pelicans qui ont battu les Kings 127 à 117. Je te propose qu'on commence avec Indiana avec le Prince Alice, comme ça que l'appelle Benjamin Moubech.
1: Il a déposé les droits sur cette appellation depuis l'année dernière. On espère que ce sera lucratif.
0: <rire> Thierry Liberton qui a fait un très grand match. 26 ouais. points, 10 rebonds, 13 passes, 16 points en deuxième mi-temps. Euh, une action à 4 points incroyable, un panier à 3 points avec la faute alors qu'il y avait 105 partout. Bon, bref, il a été comme d'habitude le héros des Pacers. Les Pacers, les Pacers qui ont une vraie dégaine d'équipe de coupe et ils ont l'air déterminés d'ailleurs à gagner la NBA Cup. Ils n'ont toujours pas perdu. Ils avaient ouais. gagné leurs quatre matchs de poule. Ils avaient fini premier de leur groupe. Là, ils ont battu les Celtics. Je crois qu'après le troisième match, déjà, à Liberton, il dit Ouais, nous, on veut gagner, on veut gagner, on veut gagner ce tournoi. Tu l'as déjà répété souvent c'est une franchise qui n'a pas de palmarès en dehors de, de la NBA. Donc, bon, voilà, il y, a, il y a un espèce d'engouement. On l'a vu, il y a une action, je ne sais plus, qui met le dunk en fin de match, c'est peut-être Nesmith, je sais plus qui met un dunk, mais du coup, derrière, il y a tout le banc des Pacers qui, à fond, on sent qu'eux avaient envie de gagner, on, alors on, qu'à
1: l'inverse, pour les Celtics, tu vois, ouais, bah, c'est, on, sûr que c'est la même motivation. Quoi. On sent que les remplaçant, le, 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 le petit chèque de 500 000 dollars, ça, ça ferait plaisir, quand même. Mais, euh, mais globalement, c'est quand même, euh, là où c'est un succès, c'est que les, les, les joueurs se soucient vraiment du match en question, on pourrait se dire, bon, euh, c'est, on, je reprends le parallèle de la Coupe de France, alors en, en foot ou en basket, peu importe, mais euh, où as des équipes euh, pro euh, qui jouent le titre ou, les, ou des coupes d'Europe et qui prennent ça un peu à la légère et tout et, et l'équipe qui est intermédiaire là ce sera en l'occurrence les Pacers qui vit le truc à fond et qui vit ça comme une aventure euh, là les, c'est un match à élimination directe les mecs sur le banc et il n'y a pas que sur ce dunk à chaque fois tu sentais que les mecs ils étaient impliqués que le public était impliqué il y avait une atmosphère de playoff en fait c'est, ouais. c'est, c'est en ça d'a, d'a, alors, d'un game set, je sais pas. Hein, je sais pas si on peut aller jusque là, mais pour une franchise qui, euh, bah, qui, qui, n'a, qui ne les a plus jouées depuis un, un certain temps, et à Liberton a bien répété cette semaine qu'il euh, en avait marre de perdre et qu'il voulait jouer les playoffs, bah, ça ressemble un peu à cette atmosphère-là. Et, euh, et à Liberton, il a montré que c'était le genre de joueur qui était capable de, de monter en niveau et en, en qualité sur ces rencontres-là. Parce que c'est son premier triple-double en carrière. Il était censé être un peu blessé, incertain. Et voilà, la manière dont il prend les choses. Euh, euh, les, les, les choses à son compte ouais, c'était, c'était magnifique moi, je, la saison qu'il est en train de faire j'arrête pas de le dire pour moi c'est un candidat MVP il faudrait juste que les Pacers euh, grimpent un petit peu dans le, dans le classement encore et que ce soit euh, constant mais euh, je, j'adore sa saison j'adore le joueur qu'il est, qu'il est, qu'il est en train de devenir et qu'il, qu'il est déjà devenu quelque part hein, mais ce qu'il est en train de faire c'est je, je, re, re, je redis encore ce que j'ai dit hier je crois que c'est dans le podcast je, je, je m'avance peut-être beaucoup mais je pense qu'il a le potentiel pour être le meilleur joueur de l'histoire des Pacers ce serait beau, oui, s'il y
0: reste. Il n'a que 23 ans hein, à Liberton. Ouais. Il n'a que 23 ans pour un joueur, bon, alors il va sur ses 24 ans, mais pour un joueur, c'est vrai qu'il a été drafté en 12e position. On en parlait dans le podcast d'hier, que je vous invite à écouter, un podcast qui est dédié au, au Golden State Warriors. C'est vrai qu'il y a des joueurs sous prétexte qu'ils ne sont pas freshman, qu'ils ne font pas qu'une seule saison à la fac, qui sont draftés un peu plus loin. Alors, au final, il est encore jeune. Hein, Liberton, il continue de progresser. On n'est sans doute pas... Il est, sans doute... Enfin, tu vois, il est pas à son pic. Quoi. Il y a encore... Il y a encore de la progression à venir, peut-être sur des plus petits aspects. On voit déjà le joueur plus ou moins qu'il est, mais il y a encore une progression. Et, et ouais, c'est, c'est vraiment un joueur intéressant. C'est un leader. L'impression que cette équipe d'Indiana, elle est à son image. C'est ça ouais. qui me marque le plus. C'est que jeune joueur comme ça, et déjà ta franchise, elle te ressemble. Enfin, ton équipe, plutôt ton groupe, te ressemble. Suit ton, c'est, c'est une équipe, on l'a répété, c'est la meilleure attaque de la ligue sans avoir un gros scoreur. Euh, à, chaque fois, il y a, à chaque soir il y a plein de mecs qui cartonnent là encore il y a 7 joueurs pardon, qui mettent 10 points ou plus euh, ils finissent très fort le match d'ailleurs sur un 16-6, il y a un 9-0 à un moment ouais. et, si je ne me souviens plus c'est un 16-6 exactement mais pour aller taper Boston, Boston qui jouait sans porzingis mais fort quand même, il faut, faut aller chercher il y a eu 32 points de Tatum, 30 points de Brown euh, et tu vas battre la meilleure équipe de la Ligue non, chapeau il y aura
1: une demi pardon ouais. vas-y. Non, 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 j'ai, j'ai, c'est ce qui est intéressant. Euh, bon, alors, bo- pour Boston, on pourrait y revenir. Sans Porzingis, euh, le visage est un peu différent et on peut se demander déjà, est-ce que si, si par euh, si par malheur, il venait à manquer des matchs ou à être blessé en playoff comme ça lui est déjà arrivé, euh, est-ce que cette équipe peut surmonter, euh, peut être vraiment euh, aussi forte et ambitieuse sans Porzingis euh, Mais moi, je voulais revenir juste sur de, les Pacers à Liberton. Euh, sur, sur, le, sur le fait que... Euh, euh, bah, c'est, un c'est un franchise player un peu d'un genre particulier parce que comme tu l'as dit c'est pas un énorme scoreur euh, il est quand même assez altruiste il, est, il cherche plutôt l'efficacité dans, 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 en attaque et c'est un modèle que, que j'aime bien et voir une équipe grandir avec un joueur comme ça qui est euh, bah, qui, comme tu l'as dit voilà, qui va pas prendre 35 shoots par, par rencontre euh, moi, moi, moi ça me plaît bien et les voir aussi décomplexés contre Boston c'est, c'était un régal quoi
0: bah, d'ailleurs hier il perd pas de ballon hein. c'est très décisive avec bon. zéro ballon perdu euh... Indiana, c'est une des équipes qui, qui, qui perd le moins de ballons par match, alors que c'est une, des, une équipe qui joue super vite. C'est, c'est, c'est en ça que je dis que cette équipe, elle ressemble à Liberton. C'est, 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 assez, c'est assez exceptionnel. Quoi. Il y a un côté point-god, on aime bien sortir cette expression, ouais. mais elle lui colle à la peau. Quoi.
1: Ouais. C'est, ouais, moi, c'est le moment que j'ai... Alors, pour finir sur lui, mais le... Ce, ce, ce shoot dont tu parlais tout à l'heure, la, la, l'action, l'action à 4 points, là. Et derrière la réaction, genre... Moi, tu sais, j'aime bien le... Alors, c'est, parfois, c'est marrant de voir les mecs avoir des réactions très théâtrales, euh, comme s'ils marquaient un but euh, au foot, tu vois, Mais lui, il arrive, hop, il, il, met son, il met son shoot, et puis c'est, c'est normal, genre, c'est mon moment, euh, qu'il y a, il n'y a aucun souci, c'est, c'est ce qui devait se passer. Et puis, il est assassin, le shoot, c'est à une 33 je crois. Ils sont ouais. éga... ils sont égalité, euh, action à 4 points, derrière, là, ils ont... Derrière, ils ont déroulé. Donc, euh, voilà, on va encore dire du bien de Tyrese Aliburton. Euh, j'espère que ça va continuer pour lui comme ça. Et, et euh, ouais, le, mon, 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 l'histoire du MVP, on verra dans la prochaine MVP Race. Hein, mais euh, il, il, lui faut, il faudra un tout petit peu plus au classement pour Indiana. Mais je, voilà, c'est un régal, cette équipe et ce joueur. J'ai
0: déjà vu des comparaisons entre ses stats et celles de Stephen Curry sur sa première saison MVP, même si je pense que ça n'a absolument aucun sens de comparer... Euh... Déjà, ce n'est plus tout à fait la même époque, même si c'était il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas le même nombre de possessions jouées, ce n'est pas les mêmes contextes, ce n'est pas les mêmes équipes. Euh, c'est un... Mais effectivement, c'est un... c'est un joueur qui, lorsqu'il jouera dans une équipe qui est en mesure de... d'être dans le top 4 de sa conférence, sera très probablement un vrai candidat au MVP chaque saison, comme l'a été Chris Paul à un moment. en fait. Sans, la... Sans jamais l'être, il n'a jamais été MVP Chris Paul, mais à un moment... Euh il était chaque année candidat et je pense que ce sera à peu près la même chose pour y a ouais.
1: un dernier truc ben, alors, c'est pas un podcast consacré à Liberton, mais j'y pense euh, c'est un autre truc que j'aime bien et c'est, je l'aimais de, j'aimais déjà bien ça à Sacramento c'est ce côté où il veut euh, incarner une franchise et la ramener sur le devant de la scène alors que c'est bah, alors, les Pacers moins que les Kings hein, mais quand ils jouaient aux Kings c'était l'incarnation de la loose, cette franchise. Hein, tu vois, c'est... Et, et pourtant, il était déjà... Euh, il était très affecté quand il est parti parce qu'il voulait être le gars qui ramène Sacramento sur le devant de la scène. Il a peur d'avoir des aspirations de gros marché, de, de clinquant de business en dehors. Tu, tu vois ce que je veux dire un peu c'est... Et à Indiana, il est pareil. Il est, tu sens qu'il est hyper impliqué euh, partout mmh. euh, dans la franchise. Non, mais tu as raison. Il a,
0: j'ai, j'ai, moi aussi, j'ai ce sentiment sur sa personnalité, qui veut être proche de la communauté, etc. Par contre, ce qui va être intrigant, c'est justement... Euh, à quel moment son envie de gagner elle risque de prendre le dessus Parce que, alors je ne veux pas être pessimiste pour les Pacers j'ai été très optimiste sur les Pacers vous êtes souvent foutu de ma gueule d'ailleurs sur ouais, ça absolument. alors que ça fait longtemps que depuis l'arrivée d'Aliberton je dis mais ouais. cette équipe ça va décoller par contre ce qui me fait un peu peur c'est qu'ils ont eu depuis l'arrivée d'Aliberton ils ont eu deux drafts pour lui choper quelqu'un qui, serait, qui grandirait avec lui Mathurin, il monte quelques limites, même s'il est... il y avait un potentiel. À un moment, on s'est dit, ah, Liberton, Mathurin, ça peut être le bas court du futur, et peut-être que ça sera le cas, mais j'ai l'impression que Mathurin, il y a une petite, une petite stagnation. Après, voilà, on verra, il est encore très jeune. Je suis pas. Un... Alors, je sais même pas encore ce que ça vaut vraiment Walker, le, le rookie drafté euh, cette année, mais
1: je ne pas pas ouais, suis pas
0: vrai. méga convaincu que, que le mec va, va briller. Alors, Obi-Topin, c'est cool, il y a des joueurs cool, mais j'ai peur qu'à un moment, il y a un. Une vraie limite de talent, ce n'est pas une équipe qui va signer des free agents. Même avec Aliburton, ce n'est pas une équipe qui va signer des free agents. Il faudra voir, Est-ce que, bah alors elle a des assets parce qu'elle a ses pics, il y a des jeunes. Est-ce qu'à un moment, elle aura des assets pour faire venir un autre mec Et je pense que ce sera la seule solution pour Indiana. Ouais, clairement. Parce qu'il y a fortement moyen qu'Aliburton, il se retrouve isolé, en fait, pendant longtemps. Parce que là, c'est cool, l'équipe, elle marche bien, mais personne ne s'attend à ce que les Pacers ils passent même un tour, en fait de playoffs peut-être ah ouais. même, et même s'il passait un tour bon c'était encore loin du compte et là je vois pas quelle évolution y aurait parce que je vois pas quel jeune va se développer et se hausser à son niveau et par contre j'ai bien juste pour conclure la liberton aujourd'hui il est fort il est tellement fort les Pacers ils peuvent plus tanker ils arriveront ouais. plus à tanker déjà l'an dernier ils ont tanké parce qu'à un moment il s'est blessé ils ont même pas tanké mais je veux dire ils ont raté les playoffs parce qu'à un moment il s'est blessé sinon c'était bien classé et là cette année ils seront trop bien classés il y a forte à parier qu'ils soient constamment trop bien classés et du coup, il voilà, faudra voir quelle est l'évolution pour que cette équipe passe un cap. Quand je dis bah, passer sera... un cap, c'est passer le dernier cap. Ouais. Ils ont encore un cap à passer
1: avant. Mais... Et ça, et son envie de gagner, elle est à voir quand est-ce qu'elle reprendra le dessus. Quoi. Ce sera via un trade, de toute façon, qui pourront se renforcer. Mais... Et après, les free agents, je suis un peu peut-être, euh, peut-être trop optimiste, mais je me dis qu'un joueur euh, un peu fort en free agent, il va se dire, euh, euh, m'associer à ce gars-là, qui est plutôt altruiste, qu'un est un meneur passeur, euh, qui est capable de scorer. Hein, mais euh, c'est, c'est un profil plus... C'est plus engageant que, qu'un, qu'un soliste qui, qui, qui va mettre 40 points. Mais bon, après, je sous-estime peut-être l'importance du marché et des, du fait que les mecs veulent pas... Venir vivre dans ouais. le Midwest, tu vois, mais... Puis pour les stars, il n'y a... Pour, pour a plus de frais agency, Oui, en fait, ce voilà. Donc, fait. ce, ce fait, sera via un trade. Stars, euh... Et ils ont quand même des atouts pour faire un trade ça, dans la, ouais. l'avenir. Ça, 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 ça on ne peut pas leur enlever. Ça va être... C'est une équipe intéressante. Il fallait vraiment monter dans le wagon assez tôt. Tu as raison. Et, et je t'accorde que tu nous avais prévenu et que c'était une des équipes même que tu souhaitais pour Owen Banyama ouais. que... Et c'est vrai que ouais. ça, ça aurait été cool quand même. Mais bon. Mais
0: justement, exactement pour ce que je viens de dire, de se dire, bah... T'as, là, tu as un deuxième mec qui grandit et tu as un truc, ça peut être très très intéressant. Après, bon banyama est très bien à San Antonio, je pense. Mais les Pacers auraient été plus compétitifs, d'ailleurs, évidemment, que les, que les Spurs dès cette saison. Après, est-ce que les Pacers auraient su développer on, on verra à l'avenir, nous le dira. Euh, l'autre match, c'est donc la victoire des Pelicans à l'extérieur sur le parquet des Kings, 127 à 117. 30 points de Brandon Ingram qui en a marqué je crois 17 en deuxième mi-temps mm. euh, qui a compensé le petit match au scoring de Zion. Zion 10 points mais si rebonds s'y passe 3 interceptions. Euh, voilà Victoire des Pelicans ils ont creusé l'écart dans le deuxième quart temps notamment grâce au banc. Un très Murphy, très bonne rentrée, 16 points. Alvarado aussi son impact. Euh, et derrière, ils ont su tenir. Et ouais, petite surprise quand même, parce que pour aller gagner à Sacramento ouais. sur un match de coupe, on imaginait bien Sacramento être un peu aussi une équipe de coupe. Et au final, Sacramento qui est toujours un peu irrégulier, c'est un choc entre deux équipes irrégulières, New Orleans et Sacramento. Ouais.
1: Mais exactement, on pensait que Sacramento euh, passerait probablement, parce qu'ils bah, avaient mis les petits plats dans les grands aussi. C'était comme une rencontre de play-off. Ils avaient sorti tout ce qu'il fallait au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance. Euh, ils, sont, ils sont un peu passés à côté. Leur entame, elle est su. Enfin, ils se font un, un, un énorme début de match qui euh, cartonne les Pelicans, euh, il mènent 32-17 à un moment et il se mange un, un run derrière. Et ils sont plus jamais, euh, je les ai plus jamais retrouvés dans le match après. Euh, euh, ça, a été, ça a été compliqué. Et les Pelicans, à contrario, même sans un Zion, euh, très très, enfin, euh, il a été discret. Hein, euh, c'est, c'est, on est obligé de, de, de dire ça. Je n'irai pas jusqu'à analyser le truc comme Barclay, Charles Barclay et Kenny Smith. Je ne sais pas si tu as vu après là. Oui, euh, j'ai vu ça. Ouais. Ouais, on, peut, si on peut citer, tu peux citer ce ah, qu'a dit Barclay. Je, alors, je crois que c'était à la mi-temps. Hein, où, euh, c'était une pause en plateau, et en gros, les deux ont dit « Non, mais il est, il est hors, hors de forme, donc sous-entendu en surpoids, il ne court pas, il joue tout sur le talent, et c'est, ça ne peut pas le faire. » Alors, à la décharge de Zion, c'est le premier match que, je, que Barclay regardait en entier des Pelicans cette saison. Oui. Zion, a été, Zion a été bon la plupart du temps. Après, oui. ce n'est pas incompatible avec le fait d'être hors de forme et de jouer au talent, tu vois donc, euh, je ne sais pas, ça, ça me paraissait un peu, un peu fort, mais toujours est-il que ce n'est pas Zion effectivement qui a été le, bah, l'élément moteur de l'équipe. Brandon Ingram, quand il est à ce niveau-là, c'est un régal aussi, c'est, un, c'est vraiment un super joueur. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, après la, l'espèce de catastrophe qui a été pour lui la Coupe du Monde, où, euh, où il n'était pas dedans, où il ne jouait pas ou peu, on se demandait un peu ce qu'il, ce qu'il faisait là. Et les autres aussi ont assuré, hein, Herb Jones, qui en plus d'être un défenseur monstrueux, est capable de te mettre 23 points comme cette nuit, Ouais. Euh, Valenciunas outre son <rire> son embrouille avec Trey euh, qui a essayé de lui mettre une patate par derrière euh, c'est un peu audacieux Valenciunas c'est pas le mec avec lequel j'irais m'embrouiller je pense directement ouais, ou auquel j'essaierais de mettre une droite par derrière euh, mais Valenciunas a été bon quand même aussi avec, euh, avec 18 points et les Pelicans euh, bah c'est, une, c'est une belle opération et une, et une petite surprise quand même ouais, Pour
0: Zion alors, son ce qu'a dit Barclay bon Zion qui joue 18 matchs c'est pas un Zion complètement hors de forme déjà. ou même s'il est hors de forme et qu'il arrive à jouer 18 matchs c'est déjà une bonne nouvelle pour ta franchise ouais. et quelque part si c'est juste être hors de forme ça veut dire qu'à force de jouer des matchs il va se mettre en forme et que tu peux te dire que le meilleur est à venir sachant qu'il tourne déjà à plus de 23 points par match, enfin il est déjà percutant, par contre il y a un autre truc qu'il a dit à la fin du match Barclay que j'ai trouvé un, un peu plus intéressant déjà c'est qu'il dit que Zion c'est le facteur X en fait pour les Pelicans Genre, tu vois, tu as Ingram, il sera toujours là. Tu as Leban, ils ont quand même de la profondeur, etc. Il y a McCollum qui est très sérieux. Et puis, tu as des matchs où Zion, il va briller. Euh, et généralement, il y a quand même plus de matchs où Zion brille que l'inverse. Après, c'est vrai que cette équipe est encore un peu irrégulière du côté de New Orleans. Zion n'est peut-être pas encore en mode de... dominateur. Comme il a pu l'être, il y a eu un stretch de match. Je crois que c'est sa deuxième saison. Alors du coup, je m'y perds parce que je le joue tellement ouais, c'est le quoi. Ouais, ouais, il y a eu un moment où là, quand il enchaînait les matchs, c'est pas juste il était bon, c'est ça avait vraiment un impact sur les résultats des Pelicans, quoi. Ça, 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 surélevait la franchise. Là, c'est pas encore le cas, mais bon, voilà, il y a quand même beaucoup de talent, beaucoup de profondeur dans cette équipe. Elle, elle va, elle va jusqu'à la fin. Elle sera en course pour les playoffs. À voir ce que ça donne avec Zion. À voir s'il a vraiment. Il y a toujours avec lui, il y a toujours ce, ce truc de est-ce qu'il avait vraiment envie d'être là Il y a eu voilà, il y a eu des rumeurs ouais. qui ont été relancées parce qu'après le match contre les Bulls, il parlait avec un assistant. On n'est pas exactement sûr de ce qu'il dit, mais il y aurait eu une conversation. Moi, je la trouve tirée par les cheveux. J'ai du mal à y croire. Ouais, voilà, ça, en a mode, ouais, euh, ça a l'air
1: un peu genre ouais. on, se fait une, on se fait une blague. Bon alors quand est-ce que tu viens jouer avec nous avec la Vine et tout Enfin, je, moi j'ai pas. En pris fait, ce c'est lui.
0: Quoi. Non, ce qui, est, ce qui est perturbant, c'est que c'est lui qui démarre le truc. Ouais, c'est, vrai. c'est pas l'assistant, c'est lui qui aurait démarré le truc en mode euh, ouais euh, ah j'ai envie de jouer aux Bulls et ah quoi que tu me mets le doute maintenant je me souviens peu, je sais plus ouais, je, je je trop. Le... Ouais. le ton
1: général je de la, la conversation ne bêtise. paraissait pas, ça paraissait pas être un truc euh, genre où il se cache en secret pour dire bon quand, quand est-ce que vous faites un move pour moi ouais, euh, je te ouais. là on va pas sur là pour le coup faut pas sur analyser je pense
0: ah, je suis d'accord avec toi C'est, c'est pour ça il dit c'était très tiré par les cheveux cette rumeur mais effectivement par contre je me souviens même plus si c'est vraiment lui c'est vraiment lui c'est peut-être l'assistant en fait qui commence mais à c'est la ça
1: vrai, en fait qu'on se pose toujours la question de quand, quand ça va pas ou qu'il est blessé ou quoi est-ce que c'est vraiment l'endroit dans lequel il a envie d'être ou est-ce que c'est juste sa personnalité quelle que soit l'équipe dans laquelle il joue est-ce qu'il est un peu détaché mmh. tu sais, il... quand il était pas là bah, il était pas trop autour de l'équipe pendant un temps il était un coup à Portland un coup il était retourné en Caroline du Sud enfin, on, on, ça on ne sait pas mais le seul moyen d'y répondre c'est qu'il soit présent en playoff et qu'il soit le, le joueur dominant qu'il est capable d'être et après bah, les, les remarques de Kenny Smith et de Charles Barclay on, on, on verra aussi ce qu'il en est parce que Barclay dit bien qu'il est quand même, ce, ce sera quand même un, il, f, il fera dans tous les cas une belle carrière selon lui mais qu'il peut être un joueur spécial s'il si, euh, si a un Moses Malone que, que lui a eu qui lui a dit ah, euh, ouais. t'es, t'es gras et t'es hors de forme, t'es, pa- t'es paresseux il faut que tu fasses quelque chose, et ça a été un déclic. Je pense qu'il y a des gens quand même qui ont, qui, qui, enfin, entre les médias, les réseaux sociaux et tout, je pense que Zion a bien compris que sa condition physique intéressait les gens. Euh, mais bon, en tout cas, on a envie de voir un Zion présent sur le terrain, en playoff euh, parce que c'est une équipe qui, qui a quand même un gros potentiel et qui est capable de faire des choses entre Ingram et les joueurs autour, plus Zion, c'est, c'est quand même sympa les Pelicans sur le papier.
0: Ouais, sur le papier c'est cool. Il faut déjà qu'ils s'y qualifient hein, pour les playoffs. Alors je, je pense qu'ils ont la chance, hein, mais c'est, c'est pas c'est pas, donner, c'est pas quelque chose de donné. C'est vrai que du coup, il falloir qu'ils puissent continuer d'enchaîner les matchs avec les Pelicans continuer de gagner. Bon, en attendant, ils auront euh, éventuellement un petit trophée. Euh, enfin, ils jouent pour un petit trophée. Euh, voilà, la NBA Cup. Les Lakers joueront le vainqueur du match entre les Suns et les Lakers. Moi, j'ai dit que je voyais bien les Suns aller au bout. C'est vrai. Ils m'ont pas surpris qu'avec Devin Booker, ça est au bout les Suns. Mm. Euh, et les Knicks joueront les Bucks, donc le vainqueur jouera ensuite les Pacers. Les demi-finales sont prévues à Las Vegas le 7. Donc le 7, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, c'est finale vrai. le 9, ouais. dans la nuit du coup de
1: samedi à dimanche. Ça va être sympa quand même. Je, de, ouais. Pour, pour ouais, finir, c'est vraiment le, le format. Est, hein, on, a, on pouvait douter. Hein, une coupe, un truc en, en milieu de saison, l'intérêt est-ce que les joueurs s'en soucieraient. Euh, bah quand même, globalement, les joueurs ils se sont impliqués dans cette euh, coupe-là. Euh, on, on pense qu'on veut des parquets de tout le Barnum autour, mais c'est. J'aime bien. les matchs ont été disputés. C'était intéressant. Le coup, on, ce dont on a déjà parlé sur le, le fait que les fins de match euh, à cause du goalaverage euh, étaient, étaient un peu plus disputés. C'est dans tous les cas, je pense que c'est une première expérience intéressante et euh, et le Final Four va être intéressant à voir aussi à Vegas, euh, voir si tout autour ils nous font un, un décor façon le Stargame avec euh, des, beaucoup de médias, des, des choses autour. C'est, c'est une première quand même prometteuse, alors que franchement, on partait tous un peu, euh, ah, qu'est-ce qu'ils vont nous rajouter ça <rire> Le format est un peu obscur, des poules. Alors je ne dis pas que ce n'est pas améliorable. Hein. D'ailleurs, euh, ben Benjamin, on, par- on parle dans le dernier MOOC Deep, euh, le week-end dernier, c'est intéressant. Il, il parle aussi des axes d'amélioration. Mais moi je suis... Je suis, je, suis, je suis séduit pour l'instant, je suis un, intéressé en tout cas, ce qui est déjà plus que ce que je pensais. Ouais,
0: mais je te rejoins tout à fait, tu as tout à fait raison, c'est très bien, très, bien, très bien résumé. On va se laisser là-dessus, on se retrouve ce soir pour une late session yes. à 23h sur Twitch avec les laters. Je prononce mieux <rire> laters que n'importe quel nom que, de franchise.
1: Les <rire> <Christians> et pelicans.
0: C'est <rire> quand même assez incroyable. Mais voilà, soyez au rendez-vous. Euh, vous pourrez poser toutes vos questions. D'ailleurs, en parlant de questions, vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse mail cqfr.reverse.gmail.com. On en sélectionnera quelques-unes et maintenant, tous les samedis matin, il y a un autre CQFR, le ce à quoi il fallait répondre. Voilà, ça sera là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la NBA euh, auxquelles vous voulez une réponse, nous y répondrons avec grand plaisir. On va se laisser là-dessus. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne journée.